0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 48. In deze aflevering praat ik over stakingsacties, cao's, lonen en vakbonden. Ik heb een aantal actuele mediafragmenten voor jullie verzameld... En er is ook weer ingekomen post. Veel plezier bij deze 48ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. De afgelopen maanden hebben we allerlei stakingen gezien in Nederland. Mensen legden het werk neer voor een beter loon of voor een betere CAO. Wat is een cao? Dat is een collectieve arbeidsovereenkomst. De cao is een aanvulling op de wetten in Nederland. In de wet staat bijvoorbeeld hoeveel loon je minimaal moet krijgen en hoeveel vakantiedagen per jaar. Maar in een cao kan best staan dat het loon hoger is, of dat er meer vakantiedagen per jaar zijn, als het maar niet tegen de wet ingaat. Er zijn twee soorten CAO's. De bekendste is de CAO voor een hele bedrijfstak, een branche, bijvoorbeeld de CAO van de zorg, eh, ziekenhuizen en zo. Of de CAO voor het streekvervoer, dus treinen en bussen of de CAO voor de hele metaalindustrie enzovoorts. De andere soort is een CAO binnen één bedrijf, de ondernemings-CAO. Dat zijn de afspraken over de arbeidsvoorwaarden tussen één werkgever en de werknemers van dat bedrijf. De werkgever is de directie de baas van het bedrijf, die geeft werk, werkgever. En de werknemers zijn de mensen die er werken, het personeel, de medewerkers. Deze mensen nemen het werk, dus werkgevers, werknemers. De CAO van een branche geldt vaak voor heel veel mensen tegelijk. Ik dacht dat ongeveer 70 tot 80 procent van alle werkende mensen in Nederland wel onder een of andere CAO werkt. Om een CAO te krijgen gaan vakbonden onderhandelen met de werkgevers van die branche. En die CAO wordt dan bij de minister vastgesteld. Een vakbond is een vereniging van werknemers. Vakbondsmensen praten dus namens de werknemers. Een vakbond zorgt dat de werkgever niet de enige macht is in het bedrijf... maar dat ook de medewerkers een stem hebben. Een vakbond onderhandelt voor alle medewerkers... niet alleen voor de mensen die lid zijn van die bond. Maar, zeggen ze, hoe meer leden er zijn hoe sterker we worden. De FNV is de grootste Nederlandse vakbond, met heel veel verschillende sectoren. In 2015 zijn namelijk een heleboel aparte vakbonden in de FNV samengegaan, de Federatie van Nederlandse Vakbewegingen. Daarnaast heb je nog een grote bond, dat is de CNV, de Christelijke Nederlandse Vakbond. Die heeft ook verschillende sectoren. En dan zijn er nog vakbonden voor ambtenaren, voor het onderwijs en nog een paar. De afgelopen 20, 30 jaar werden er steeds minder mensen lid van een vakbond. De mensen zagen er niet zoveel nut in... Ze vonden alles al goed geregeld. Ze hadden een goed salaris. En de bonden willen nu laten zien dat ze toch belangrijk zijn in de CAO-onderhandelingen. En dat kan ook omdat we in Nederland een krappe arbeidsmarkt hebben. Dat betekent dat er meer werk is dan personeel. Er is te weinig personeel. Daarom kan het personeel ook eisen stellen. Een beter loon vragen. En er is bovendien veel inflatie. De bonden zijn dus de afgelopen maanden heel actief geweest. Ze organiseerden allerlei stakingen en acties in ons land. En als je in Nederland woont heb je dat vast wel gemerkt. De treinen reden soms niet, de bussen reden soms niet, het vuilnis werd niet opgehaald en de afspraken in de ziekenhuizen gingen niet door, enzovoort. Maar stakingen in Nederland kun je niet vergelijken met stakingen in andere landen, zoals Frankrijk of Italië. Een econoom van de ING Bank zei laatst Nederlanders zijn eigenlijk altijd heel voorzichtig als het om staken gaat want we hebben altijd een goede traditie met elkaar om te zeggen dat het belangrijk is dat iedereen werk heeft en als je de lonen te sterk laat stijgen, dus te hoog maakt dan krijg je het risico dat personeel niet meer te betalen is, dat de werkgevers failliet gaan, dat de bedrijven moeten worden gesloten. Dus Nederlanders zijn altijd enorm terughoudend. Maar nu met die enorme prijsstijgingen door de inflatie loopt de spanning tussen werkgevers en werknemers op. Tot zover het citaat van de econoom. In de acties en stakingen gaat het niet altijd over loon, over salaris. Het gaat ook over andere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld, de buschauffeurs vinden dat ze veel te korte pauzes hebben. Dat ze altijd moeten haasten en geen tijd hebben om hun boterham op te eten. Andere branches zeggen dat ze veel te hard moeten werken en daar allemaal ziek van worden. De werkdruk is te hoog, zeggen ze dan. In deze aflevering zal ik een paar fragmenten met jullie delen over stakingen en stakingsacties in Nederland en ik zal ze toelichten waar dat nodig is. Maar eerst nog even iets over de vakbond FNV. De vakbond schrijft op de website FNV voert al sinds november vorig jaar campagne onder de noemer Nederland verdient beter. De vakbond vindt dat werken moet lonen en ze eist dat iedereen een inkomen krijgt waarop een normale manier van te leven is. Nederland verdient beter, zeggen ze. Verdienen is een woord met twee betekenissen. In de eerste plaats geld krijgen voor je werk. Salaris krijgen. Je kunt zeggen, hoeveel verdien jij? 3000 euro in de maand. Of ik wil graag meer verdienen. Dat zeg je dan tegen je baas. Of, ik wil daar niet werken, want daar verdien ik niet zoveel als hier. Verdienen gaat dus over salaris. Maar verdienen gaat ook over andere dingen dan geld. Bijvoorbeeld, als iemand lelijke dingen zegt over een bekendheid... of deze bekende persoon slecht behandelt dan kun je zeggen, dat heeft hij niet verdiend. En dan bedoel je dat het niet klopt, dat het niet fair is. Of op een positieve manier, zij heeft wel een applausje verdiend. Voor haar mogen we wel even in onze handen klappen. Of er is een voetbalwedstrijd geweest en het beste team heeft gewonnen. Dan zeggen de mensen, verdiend hoor! Dan bedoelen ze... Het klopt dat dit team gewonnen heeft. Nederland verdient beter, dan bedoelt FNV dit allebei. Twee betekenissen tegelijk is dubbelzinnig. Nederlandse werkenden worden dus niet zo aardig behandeld en ze mogen ook wel meer salaris hebben. En ook de zin werken moet lonen is dubbelzinnig. Het loon is een ander woord voor salaris, maar als iets moet lonen, betekent het ook het moet zinvol zijn, het moet de moeite waard zijn, het moet iets opleveren. Oké, okay, dan nu een paar fragmenten. Eerst hoor je twee verschillende acties voor ondernemings-CAO's. Eén actie bij Forbo, een fabriek voor vloeren, en daarna... Een actie bij Douwe Egberts, de fabrieken voor koffie en thee.
1: Hank Onkers, bestuurder van CNV Vakmensen. We staan hier bij Voorbo voor de Deur met heel veel stakers. Wat is er aan de hand? Nou, we komen niet tot een nieuwe cao voor deze medewerkers. Wat eisen jullie concreet? We eisen 10% en we willen 5 mei als verplichte vrije dag.
0: We staan bij Voorbo voor de Deur en de vakbond eist... 10% loonsverhoging en ze willen 5 mei als verplichte vrije dag. 5 mei is de bevrijdingsdag. Dat is een nationale feestdag, maar in de wet staat niet dat de mensen dan vrij hebben. De meeste CAO's hebben opgeschreven dat het één keer in de vijf jaar een betaalde vrije dag is. Dus in het jaar 2020... En daarna pas weer in het jaar 2025. Bij Forbo willen ze dat graag veranderen in elk jaar een verplichte vrije dag. Dat de werkgever verplicht is om de mensen vrij te geven en te betalen.
1: De meeste mensen vinden eh, 10 procent, eh, eh, daar gaan ze mee akkoord. Wat gaat er zometeen nog gebeuren hier? We gaan een, een streamend uh, fluitconcert uh, proberen te geven om uh, nou, de, de directie op wakker te maken.
0: Een primend fluitconcert. Het woord fluitconcert gebruiken we wel als veel mensen protesteren. Of het niet eens zijn met wat een spreker zegt. Ze roepen dan boe en ze gaan heel hard fluiten. Dat is om te protesteren.
1: Wat willen jullie met dat fluitconcert uh, bereiken? Aandacht van de mensen op het kantoor. Die niet meestaken en uh, roepen dat
0: wij de boel niet begrijpen. Dit zijn de mensen van de fabriek. Maar ze willen aandacht vragen van de mensen op kantoor. De mensen op kantoor staken niet mee. Op kantoor zit ook de directie van het bedrijf. De mensen op kantoor zeggen, jullie van de fabriek begrijpen de boel niet. Jullie begrijpen het allemaal niet.
1: Ja, Ik vind dat de directie inderdaad niet luistert, want uh, nou ja, anders hadden we hier nu uh, zeker niet gestaan. Hè, dat, uh, ja, ze hebben gewoon totaal geen, uh, geen respect voor uh, zeg maar, uh, de positie van deze medewerkers.
0: Ze fluiten dus om aandacht te vragen. En nu... De staking bij Douwe-Egberts.
1: Liggy Alberts, bestuurder bij ZNV-vakmensen. Uh, waarom zijn de mensen boos? Ja, de mensen zijn boos omdat ze koopkracht behoud willen houden.
0: Koopkracht behoud. Koopkracht is het woord in de economie... voor wat de mensen kunnen kopen voor hun geld. De huur, de stroom, de auto en de boodschappen en zo... Je koopkracht is afhankelijk van je loon, je salaris, dat je krijgt, maar ook van de belasting die je moet betalen en de inflatie, de waardevermindering van het geld. En nu er zo'n hoge inflatie is, hebben mensen minder koopkracht. Zij willen dat compenseren met een hoger loon. Zij willen hun koopkracht behouden, dus ze willen een compensatie van koopkrachtverlies. En dat wij, een, wij staan voor een compensatie van het
1: koopkrachtverlies wat we hebben moeten in, incasseren.
0: Dat ziet er in de praktijk uit als 8% plus 100
1: euro per maand erbij. We vragen verder niks meer, we vragen alleen compensatie. We hebben nu actie hier in Jouden, de theefabriek en de koffiefabriek beide helemaal plat en twee dagen lang zijn we goed zichtbaar geweest en hebben we ons geluid laten horen voor de directie.
0: De fabrieken gaan allebei helemaal plat. Dat betekent er wordt helemaal niet meer gewerkt.
1: Ja, we maken wat geluid en we laten ons zometeen aan de poort zien. We hopen dat de onderneming die toegegeven heeft in woord... dat zij het snappen waarvoor we hier staan... maar dat ze dus ook de daad bij het woord gaan voegen.
0: De daad bij het woord voegen. Dat is een uitdrukking en die betekent niet alleen zeggen, maar ook doen. Niet alleen het woord, maar ook de daad eraan toevoegen. Deze acties waren niet zo groot en voor één bedrijf bedoeld. Maar er waren ook stakingen met veel meer gevolgen. Ook veel beter te merken, zoals de staking van de vuilnisophalers. Het afval bleef staan in Utrecht en op andere plaatsen. Je hoort de verslaggever Mark, die naast een stapel afval staat... Overal hopen en
1: stapels en deze is nog redelijk netjes, maar daar zie je al een zak die kapot is. En op andere plekken verwaait het veel meer, dus het is in de binnenstad is het een, een zooitje, zo kan je het rustig zeggen.
0: Een zootje een puinhoop, rotzooi, rommel, een bende. Dat betekent allemaal hetzelfde en het is niet positief bedoeld.
1: Maar dat geldt ook voor andere wijken van Utrecht waar het al een puinhoop aan het worden is. Overigens staken niet alle medewerkers van Stadswerken. Er is ook een klein groepje nog aan het werk, een calamiteitenploeg. Als er bijvoorbeeld gevaar dreigt, zoals op de Beeldstraat, op het fietspad. Als daar afval op het fietspad dreigt te komen, dan wordt het alsnog weggehaald.
0: Niet alle medewerkers van Stadswerken, dat is de naam van de gemeentedienst die het vuilnis ophaalt in Utrecht. Niet alle medewerkers staken. Er is een calamiteitenploeg, een noodploeg... die in actie moet komen als het afval gevaarlijk wordt voor het verkeer. Ja, Mark, de staking duurt nog tot na het weekend, tot en met maandag. Hebben de stakers in
1: de tussentijd eigenlijk hun doel bereikt?
0: Hebben de stakers eigenlijk hun doel bereikt... Dus is er al een betere CAO?
1: Nee, zeker niet. Ik heb vanmorgen gesproken met een uh, vakbondsleider en die zegt uh, dat er niet eens serieus onderhandeld wordt tussen de werkgevers uh, en, en, en de stakers en de vakbonden. Er wordt niet onderhandeld, er wordt dus niet gepraat. Er was vanmorgen wel een bijeenkomst uh, op de tractieweg, heel gezellig, met, uh, met een twijlorkest en met een grote opkomst uh, volgens de man van de FNV. En daar hebben de stakers in Utrecht besloten dat ze maandag toch weer gaan werken.
0: Een gezellige bijeenkomst met een dweilorkest. Dat is een muziekkapel van blazers, mensen met trompetten en trombones en zo. En slagwerk, dus trommels en zo. Dweilorkesten kun je horen bij carnaval of in een dweilpauze van schaatswedstrijden. Mark zegt dat ze maandag weer gaan werken, maar eigenlijk... Is het dinsdag. Luister maar naar de vakbondsman.
1: Dinsdag gaan de mannen en vrouwen toch weer de stad schoonmaken. Ze zouden eventueel nog langer doorstaken. Maar ze vinden dat ze de, de burgers van de gemeente Utrecht, stad Utrecht, dat niet langer kunnen aandoen. Want ze zijn trots als de stad schoon is. Uh, dus dinsdag gaan ze weer aan de slag. En dat is vervelend, want er zit nog steeds geen schot uh, bij werkgevers die nog steeds niet met
0: een fatsoenlijk loonbod komen. Er zit nog steeds geen schot in de zaak, wil hij zeggen. Dat betekent dat er geen beweging, geen ontwikkeling in zit. Er is nog altijd niet een fatsoenlijk loonbod. Een goed acceptabel bod voor een beter loon. Dat is er nog steeds niet. Wij houden het voorlopig
1: wel vol. Want de collega's bij de regionale vuilinzameling Arvi nemen het van maandag... Over, AFRI, laat ik het goed zeggen. Uh, uh, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag vanaf de 13e En reken maar dat de werkgevers in beweging gaan komen. Want wij gaan dit heel lang volhouden. Ja, je merkt het ook echt in de stad. Ja, dinsdag gaan vuilnismannen en vrouwen in Utrecht dus weer aan het werk. Mark, hoe lang duurt het dan eigenlijk voordat alles weer schoon is? Ja, ik weet het niet. Dus dat heb ik ook even nagevraagd bij een, een voortvoerder van de gemeente. En die zegt dat het toch wel minstens
0: een week gaat duren. Hij heeft het nagevraagd bij de gemeente. Het gaat minstens een week duren voordat alles weer schoon is. Mark snapt dat wel. Daar kan ik me wel iets bij
1: voorstellen, want in heel veel delen van de stad hebben we inmiddels ondergrondse afvalcontainers. Sommige daarvan die zitten al ram en ram vol en daarbovenop is dan het volgende afval gestapeld, soms wel tot een meter hoog. Kijk, hier is het ook een meter hoog.
0: Hmm, dat ging een beetje snel. In heel veel delen van de stad, zegt Mark, hebben we ondergrondse afvalcontainers. Afvalcontainers onder de grond. Die zitten al helemaal vol. Ram en ram vol, zegt hij. En bovenop die containers ligt dan ook weer een stapel afval. Soms wel een meter hoog. Nou, als je dus uh, zo'n container wil gaan legen,
1: moet je eerst een aparte auto sturen om het afval dat er bovenop ligt weg te halen. En uh, dan pas kan je die container gaan, uh, gaan, gaan legen. Kortom, dat is een enorme klus. Kortom,
0: dat is een enorme klus. Een enorme taak. Maar dat is niet het enige. Er is ook harde wind. Het waait. En Daarnaast, het waait al een paar dagen stevig in de stad. Alles waait weg.
1: Het waait de gracht in, het waait de bosjes in, het waait het Amsterdam Rijnkanaal in. En als je dus alle, al deze plekken opgeruimd hebt, moet je daarna nog de stad in om al het los, uh, losliggend afval te gaan uh, verwijderen. Kortom, een week minstens. Ja, ondertussen hebben vogels en katten het best naar hun zin met al, al, al dat afval. Die maken die vuilniszakken lekker open. Hoe zit het met de ratten, Mark? We hebben even gebeld met een uh, bedrijf gespecialiseerd in de bestrijding van ongedierte. En De man die daar de scepter zwaait, die heeft ons uitgelegd dat er niet meer ratten in de stad zijn, maar ze zijn wel beter zichtbaar. Dan...
0: Ongedierte. Dat is het woord voor alle dieren die je niet wilt hebben, in huis of in de stad. Ratten, insecten, noem maar op. Hier gaat het over ratten. Er is een bedrijf dat ongedierte bestrijdt. De man die daar de scepter zwaait, zegt Mark, en dat betekent de man die daar de baas is, alsof hij een koning is met een scepter. Dat is natuurlijk niet letterlijk zo. Het is een typische uitdrukking die je vaak kunt lezen. De scepter zwaaien.
1: Normaal zitten ze in holen, in de gracht of bij water en zie je ze niet. Maar nu ligt het eten gewoon letterlijk op straat voor. Ze is een lot uit de loterij. Dus ze komen de straat op om lekker te gaan eten van zo'n grote stapel. We zien ze dus meer. Maar ze zijn er niet meer. Het goede nieuws is als straks al het afval weer is opgeruimd, weg is over een week. Dan verdwijnen de ratten ook weer naar hun holen bij het water. En dan hebben we er ook geen last meer van. Mark van Rossem, dankjewel.
0: Tot zover de fragmenten. En tot slot kan er ook gestaakt worden voor een heel andere reden. Dat gebeurde in 1941 in Nederland tijdens de Duitse bezetting: de beroemde Februari-staking. Dat was een staking op 25 en 26 februari 1941, begon in Amsterdam. En hij breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem, Velzen, Weesp, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de eerste grote verzetsactie tegen de nazi's in Nederland. De staking was het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. De aanleiding van de staking waren de eerste razzias in Amsterdam. Daarbij werden honderden Joodse mannen opgepakt. De verboden communistische partij begon deze staking. Met het motto staakt, staakt, staakt. Maar de Duitsers braken de staking met geweld, intimidatie en medogenloos ingrijpen. Medogenloos betekent zonder mededogen, zonder medelijden, zonder gevoel. Er vielen negen doden en 24 zwaar gewonden en heel veel stakers werden gevangen genomen. Na twee dagen was de staking ten einde. Twee jaar later, op 29 april 1943, kwam er opnieuw een staking tijdens de Duitse bezetting. Dat was toen de Nederlandse soldaten, die in begin van de oorlog gevochten hadden, zich moesten melden bij de Duitsers. Het ging om 300.000 militairen. Ze moesten zich gaan melden als krijgsgevangenen. Daartegen kwamen de Nederlanders in opstand. De staking begon bij de machinefabrieken van Stork in Twente in Hengelo en er deden Steeds meer bedrijven mee in het noorden, het oosten en het zuiden van het land. Philips in Eindhoven, maar ook de mijnen, de kolenmijnen in Limburg legden het werk neer. En die waren heel belangrijk voor de Duitse oorlog. En ook de boeren in Groningen deden mee. Ze gooiden hun melk in de sloot weg, zodat de melkfabriek niet kon werken. En natuurlijk sloegen de Duitsers keihard terug. In drie dagen was de staking weer afgelopen. In Marum, een dorp in Groningen, werden op 3 mei 1943 16 jongens en mannen van hun boerenerf gehaald en dezelfde dag nog doodgeschoten. In totaal werden ongeveer 180 mensen door de Duitsers gedood in die dagen. Op 3 mei was de staking afgelopen en een deel van de militairen werden als krijgsgevangenen opgepakt en naar Duitse kampen gestuurd maar de Nederlanders voelden zich gesterkt... en ze bleven hopen op het einde van de oorlog. Zo dadelijk de ingekomen post, maar nu eerst een beetje muziek... om jullie wat op te vrolijken. Hij
1: vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg... Voor een ander ingeruild, af en toe gelachen, maar veel.
0: We kregen een berichtje van Mark. Hallo, ik ben Mark, 43 jaar oud en ik kom uit Duitsland. Ik vind je podcast erg goed. Ik luister er elke dag naar op mijn werk. Het helpt me om de taal beter te begrijpen. Ik ben bijna elk weekend in Nederland. In aflevering 44 vertelde je ons over Marina uit Duitsland. Ze woont niet ver van de grens en als het mooi weer is gaat ze op de fiets naar Venlo of Roermond. In het midden van die steden ligt Reuver, een klein dorp met een leuke bibliotheek waar elke zaterdag een taalcafé is. Als ik contact kan krijgen met Marina kan ik haar vragen of ze ook wil komen. Zou dat niet leuk zijn? Dus Marina, als je dit berichtje hoort en het lijkt je leuk om naar het taalcafé te gaan op zaterdag, stuur dan even een berichtje naar dutchidiom.com en dan geven wij dat door aan Mark. Een taalcafé is altijd gezellig en je kunt er goed oefenen om beter Nederlands te spreken. Er kwam ook een berichtje binnen van Timothy, met een donatie. Dankjewel! Timothy schrijft, ik vertaal het eventjes. Ik luister bijna elke dag naar de podcast. De meeste afleveringen heb ik twee keer of vaker beluisterd. Er is absoluut behoefte aan interessant materiaal op gemiddeld Nederlands taalniveau. En jij helpt om aan deze behoefte te voldoen. Dank je wel, Timothy, voor deze woorden bij je donatie. En nog een bericht van Jamie, die donateur van de podcast is geworden. Hij schrijft in het Engels, dat zal ik ook even vertalen. Ik woon al een poos in Amsterdam... ...en ik werk op een erg internationale plek. Daarom kom ik niet veel in contact met Nederlandse situaties. Ik doe bewust mijn best om mezelf zoveel mogelijk onder te dompelen in de taal. Met Nederlandse tv-programma's, films en jouw podcast. En ik ben in een korte periode echt veel beter geworden. Ik vind je verhalen interessant en goed uitgelegd... waardoor ik me betrokken voel bij jouw podcast. Dank je wel, Jamie. En het is zo fijn dat je nu een vaste donateur bent geworden... Echt super! We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dodgeidiom.com. Tot ziens!